0: Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da Unipar. Hoje estão presentes conosco Maurício Russomano, diretor-presidente, Christian Schnitzlein, diretor financeiro de relações com investidores e equipe de RI. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unipar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Este evento está sendo transmitido pela internet, via webcast, pela plataforma MZIQ, podendo ser acessado pelo site da companhia no endereço www.ri.unipar.com, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O áudio deste evento estará disponível no site da companhia após seu encerramento. Os participantes poderão registrar via webcast perguntas para a Unipar, que serão respondidas ao longo da sessão de perguntas e respostas, ou após o término da conferência, pela equipe de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Unipar, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unipar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Maurício Russomano e iniciar a apresentação.
1: Por favor, Maurício, pode prosseguir. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui presentes para mais uma reunião de resultados. É, começar pelo slide número 2, é, comentando a Unipar tem seguido uma trajetória bastante consistente e isso, no limite, alcançou aqui o ano de 2021. né? Esse nosso objetivo de crescimento sustentável e também de gerar valor para todos os stakeholders com uma visão de longo prazo e perene. Nesse sentido, nós temos realizado ações nos últimos anos que nos suportam em toda essa estratégia. Fazendo um pequeno resumo dos últimos anos, em 2018 foi um ano de foco na integração da, da, da empresa adquirida Solve em Dupa, onde é, realizamos uma série de ações para completar a integração. Nós também, é, naquele ano, é, teve um, uma mudança no rating nacional de longo prazo, para a menos pela, pela FIT. Nós também fizemos emissões de debentures e também é, realizamos na Argentina a OPA para retirada voluntária das ações. Em 2019, foi um ano com foco em excelência operacional. Nós é, fizemos ações principalmente para melhorar a confiabilidade das nossas operações. Com isso, nós reestruturamos é, não só a equipe, mas a forma de gestão é, de toda a área operacional. Montamos comitês de confiabilidade, mudamos toda a lógica e gestão de manutenção. Fizemos modernização e investimentos nos ativos. E, e, inclusive, não só na parte operacional, mas também é, em toda a empresa, nós mudamos todo o sistema de gestão para acompanhamento de resultados e para continuidade operacional. Nesse ano também foi marcado pela aprovação para implementação do SAP HANA, que foi implementado nos, nos anos posteriores, e um projeto também de excelência comercial. Em 2020... O nosso grande mote aqui foi superação, é, com o início do ano, com a chegada da pandemia na nossa região, nós definimos alguns objetivos importantes para a empresa, que era garantir a continuidade operacional, cuidar dos colaboradores e suas famílias e também apoiar a sociedade nesse momento. Nós criamos um comitê de crise que fez a gestão durante toda essa pandemia com ações extraordinárias e com o objetivo de dar continuidade àqueles objetivos estratégicos. né Nós não deixamos de implementar todos os nossos projetos de excelência operacional e competitividade, já que entendíamos que eram muito importantes para o futuro da empresa redefinimos ah, que a nossa matriz energética mudaria para um percentual muito alto de energia renovável limpa e nós também refizemos o direcionamento e estratégia da empresa de longo prazo. Em 2021, eh, foi a consolidação desse processo de estratégia. Então, eh, os cinco pilares, né, que é o crescimento sustentável, excelência eh, operacional, competitividade, é, equipe Cultura e Sustentabilidade, nós começamos a fazer a implementação, alocar recursos, é, projetos, iniciativas para perseguir esses nossos objetivos... É, nós consolidamos todo o, o tema de matriz energética, nós fizemos três projetos em, nesses últimos dois anos, né? dois com a STT para a construção de parques eólicos e um é, projeto para a construção de um parque solar, indo no, no objetivo de transformação da matriz energética. Nós também fizemos ações é, para melhorar nossa estrutura de capital, muitos investimentos que eu falarei daqui a pouco de desenvolvimento humano e desenvolvimento social no entorno das fábricas e junto à sociedade e implementamos com redesenho e padronização de processos o SAP. Falando um pouquinho mais, o próximo slide, que é o slide 3, para destacar algumas iniciativas né, que, que traduz como estamos avançando na execução em linha com a estratégia. Então, aqui são os três parques que nós participamos aqui com os projetos. Tem um parque eólico em Tucano, um parque solar em Pirapora, em Minas Gerais e um parque eólico no Rio Grande do Norte. Juntos, esses parques vão produzir 485 megawatts de energia e a Unipar fará o consumo de 149 megawatts médios, consumo da planta. Isso em 2024 representará 80% da energia consumida pela empresa. Isso é muito relevante para a nossa operação porque nós, primeiro, reduzimos nossa pegada de carbono e, segundo lugar, garantimos acesso à energia, que é um insumo muito estratégico e, terceiro, nós tornamos mais competitivos em custo. É, os investimentos foram tão relevantes que acabamos sendo é, destacados no relatório da Bloomberg NFE, que mostra o Lipari em novo, nono lugar no ranking global de investimentos em energia limpa, é, sendo a única empresa brasileira, e, e essa lista inclui a Amazon, Microsoft, Meta, como algumas das empresas que estão no ranking. O próximo slide, slide 4. Fala um pouquinho sobre a expansão de capacidade no pilar de crescimento sustentável. Nós é, anunciamos em novembro do ano passado a expansão de capacidade dos fornos, do forno de ácido clorídrico e de soda cloro, um eletrolizador, na fábrica de Santo André. Esse é, projeto é muito importante para é, ir de encontro à demanda que, que existe devido ao saneamento. É, que é um projeto também é, importante né, da universalização do saneamento. Esse projeto, com a entrada dos parques, é, gerará é, hidrogênio verde, que será insumo também nessa produção do ácido clorídrico. É, o próximo slide, slide 5, para completar, eu gostaria de é, falar um pouco da dimensão do nosso investimento é, social, nos últimos dois anos, nós investimos cerca de 7 milhões de reais em iniciativas sociais. Neste ano, aumentamos agora para 11 milhões eh, em projetos que acontecerão nos próximos 24 meses. Os projetos incluem eh, projetos de educação, cultura, esporte e ações sociais. E essas ações são destinadas eh, no entorno de nossas fábricas eh, e também nas comunidades que temos atuação. Nós também fomos reconhecidos pelo Estado de São Paulo como uma empresa solidária, é, recebemos essa, essa homenagem por todo o apoio, doações que nós demos durante a pandemia e também nós fizemos doações é, diversas durante a pandemia e pós-pandemia. É, a última ação que nós fizemos foram cinco mil cestas básicas com o tema todo das enchentes é, no sul da Bahia. Bom, é, ao final de toda é, essa introdução estratégica, o, essa, os nossos resultados é, em 2021, a nossa receita líquida foi de 6,2 bilhões de reais, 62% em cima do ano de 2020. O nosso EBITDA encerrou em 3,1 bilhões de, de reais, também mais de 200% maior do que 2020, lucro líquido de dois 2 bilhões e um caixa de 1,6 bilhões. E o Christian vai detalhar é, dentro de alguns minutos é, todo o resultado é, é, operacional e financeiro. Gostaria apenas de destacar que para o atingimento desses resultados tão relevantes é, para a Unipar e históricos, é, alguns elementos é, são, foram os responsáveis. Primeiro que nós tivemos um ganho de eficiência operacional é muito grande, parte veio das nossas iniciativas de confiabilidade e com isso nós tivemos como consequência um aumento da produção e disponibilidade de, de produtos para um mercado que estava bastante demandado. Nós tivemos um aumento do volume de vendas é, gerados pela demanda e também pela disponibilidade é, do, das nossas fábricas e também da nossa estratégia comercial. O preço das commodities e teve também durante esse último ano e meio é, maior do que a média histórica, então isso tem contribuído também, contribuiu de forma relevante nos resultados e por fim nós tivemos dois eventos não recorrentes que também tiveram uma contribuição significativa no resultado da empresa. Para concluir, aqui o slide número 7, é, nós é, continuamos firmes aqui com a nossa estratégia é, primeiro ponto é o crescimento sustentável como pilar, nós estamos olhando formas de, de crescimento da companhia é, orgânicos com investimentos nas, nas posições onde nós estamos hoje aumentando capacidade, estamos também avaliando projetos de greenfield e possíveis aquisições. Em relação à excelência operacional, nosso objetivo é melhorar a confiabilidade das fábricas, melhorar os seus processos e continuar com os custos otimizados. Na frente de competitividade, nós temos é, é, a implementação de programas que visam a redução de custo variável, de variáveis com a melhoria dos custos unitários, é, eficiência de processo e reduções de perdas. Na frente de equipe e cultura, o objetivo é desenvolver e formar uma equipe que esteja pronta para trabalhar é, nessas condições de crescimento e que continuem trazendo uma excelência operacional e um desempenho acima da média para a nossa empresa. E, por fim, e não menos importante, sustentabilidade. Nós trabalhamos, no final do ano passado, numa estratégia de sustentabilidade, que o nosso objetivo será trabalhar com o um ecossistema no entorno de parceiros, é, funcionários, comunidades, é, mercado, para desenvolver... É, ações em todas essas dimensões de sustentabilidade com isso, não apenas a Unipar melhora em sustentabilidade ao longo dos anos, mas também todo o nosso ecossistema em que estamos inseridos. Para dar continuidade agora do anúncio dos resultados, passarei a palavra para o Christian Schnitz, lá em nosso CFO.
2: Obrigado, Maurício. Parabéns pelos resultados. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Eu vou iniciar a minha apresentação pelo slide 8, destacando a evolução nos preços internacionais. Só da cáustica e PVC, se vocês avaliarem, é, tem um crescimento significativo e um ciclo de alta. Esse incremento, aliado com o nosso desempenho operacional, levou, levaram aos resultados apresentados. Em relação à capacidade instalada das plantas, como já mencionado pelo Maurício, o Cubatão manteve o desempenho em comparação ao trimestre anterior de 2021, mas com utilização 10 pontos acima quando comparado com 2020. A utilização média das plantas de Santo André e Bahia Blanca ficaram em 87% e 62%. É, Lembrem-se que Bahia Blanca teve uma parada programada em outubro de 2021. Indo agora para o slide 10, observamos os resultados do quarto trimestre de 2021 comparado ao terceiro trimestre de 2021, onde a receita líquida consolidada subiu 13%, atingindo 2 bilhões. O CPV manteve-se em linha com o trimestre anterior, apesar do aumento de preço de alguns insumos. O EBITDA ficou em 1,2 bilhão, tendo como efeito não recorrente o ajuste de preço de aquisição da Unipar em dupla proveniente de um acordo firmado com a vendedora do ativo. Para o ano de 2021, a receita líquida consolidada superou os 6 bilhões, um crescimento de 63% em relação a 2020. Os custos de produtos vendidos foi 38% superior a 2020, devido principalmente ao aumento de volumes e ao preço de insumos, notadamente o etileno e encargo sobre energia elétrica. O EBIDA do ano atingiu 3,1 bilhões, crescimento de 234 em relação a 2020, tendo como principais fatores o aumento de volume de vendas, aliado aos preços internacionais e aos eventos não recorrentes mencionados, ajuste de preço de aquisição e o crédito referente à exclusão de ICMS da base de cálculo PiscoFins. Passando para o slide 12, mostramos uma forte geração de caixa operacional. O que nos direcionou para uma maior distribuição de dividendos, num valor total de 1,4 bilhão. Adicionalmente, nos mantivemos ativos no mercado de capitais através da quinta emissão de debêntures da companhia, num valor total de 500 milhões. Ainda com, com esses eventos, a companhia apresentou uma dívida líquida de, negativa de 147 milhões. Em dezembro, celebramos o acordo de ajuste de preço de aquisição que englobou o recebimento pela Unipar de 80 milhões de dólares com o pré-pagamento da dívida de, aquisi de aquisição contabilizado na linha de débito com terceiros, finalizando assim a dívida contraída em 2016 por, por ocasião da aquisição da Unipar em Dupla, no valor de 136 milhões de dólares. Na data de ontem, foram enviados os documentos relativos à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Unipar que será realizada no dia 20 de abril. Dentre as matérias, será deliberado o pagamento adicional de 250 milhões em dividendos e um aumento de capital social mediante a capitalização de parte de reserva de lucros com bonificação em ações. Essas matérias serão votadas no dia da Assembleia e, caso sejam aprovadas, divulgaremos ao mercado informações adicionais. Vamos abrir agora a nossa sessão de perguntas e lembro que, no caso de não ser possível responder as perguntas do webcast, nossa equipe de RI entrará em contato posteriormente. É, vou começar aqui com a pergunta do Santiago Gottschall. Primeiro, ele parabeniza pelos resultados. Pergunto se é possível, a administração, fazer uma análise dos efeitos eventualmente já percebidos e o esperados para as atividades e mercado da Unipar em função do conflito no leste europeu.
1: Boa tarde, Santiago. Obrigado pela pergunta. A, a situação é, da, da, do leste europeu do conflito né, Rússia e Ucrânia já tem algumas eh, consequências que que estão uh, ocorrendo. né Vimos aí a volatilidade do mercado e a, e a alteração dos preços, né? principalmente do petróleo europeu, o Brent. Ainda eh, na Unipar, eh, nós não estamos vendo eh, nenhuma nenhum impacto presente, porém, no futuro, nós temos que estar próximos e acompanhar os desdobramentos. É, tem uma série de cenários é, vou vou mencionar alguns deles, mas não sabemos qual deles vai se materializar, mas um pode ser que haja por exemplo um choque na oferta da Europa com a manutenção da demanda né de, de pVC só da cáustica é, nos mercados europeus americanos e brasileiros. Com isso, pode gerar um pouco de escassez né, de, de PVC e soda, devido à falta de insumos ou encarecimento demasiado desses insumos. Um outro cenário que pode acontecer futuro é o cenário oposto né, de, de uma redução de demanda por causa da inflação e nós temos uma, com a manutenção da oferta então você tem mais produtos né, sobrando no mercado internacional e pode ser que isso tenha impacto nos preços então isso daqui eu dei dois cenários mas obviamente tem muitos cenários é, no meio do caminho o que nós podemos só fazer é observar o desdobramento da guerra, duração duração é, para ver o que, que vai acontecer principalmente no, no preço dos commodities e também nos insumos que, que utilizamos.
2: Né? Obrigado, Maurício. É uma nova pergunta aqui do Vidal Morato. Poderiam falar como está o andamento das 11 áreas de salgema comprado pela Unipar e outras empresas no norte do Espírito Santo?
1: Boa tarde, Vidal. É, nós, no, no, no leilão, nós arrematamos três áreas, não 11, nós estamos agora realizando os estudos. Né? Então, tem todo um processo agora é, pós, né, é, é, que depois que ganhamos né, a nossa, é, esse, toda essa licitação. Então, tem uma série de passos, vamos dizer, burocráticos, documentários, que nós temos que fazer e o próximo passo importante será fazer o estudo do solo para entender melhor o que, que temos ali na, na região de concentração, qualidade, é, é, da, da disponibilidade de sal é, nessa região, tá bom? Obrigado, Maurício. Mais uma pergunta,
2: Eduardo Calil pergunta em relação à produção de energia elétrica como se dará a melhoria da eficiência de custo de energia? Como será calculado o custo de energia gerado nas joint Ventures e parcerias? É, se me permite, Maurício, eu vou responder essa aqui. É... As nossas parcerias joint venture, ela tem como característica a gente ser investidor do, do, dos parques, mas também off-taker da energia. Então, nós temos contratos de PPA é, com, com os parques e como a gente tem o benefício de autoprodução, a compra dessa energia é a preços é, pré-estipulados, mas tem alguns benefícios de tarifas menores e tarifas reduzidas. Então, o, o ganho se dá na utilização dessa energia na compra pelo, pelo Unipar dessa energia do parque, com tarifas reduzidas no custo total da energia. Vou para mais uma pergunta, é, o Carlos Herreira. Vocês podem comentar mais sobre o plano de expansão? Vocês avaliam entrar em novos mercados? Pergunta número 2. Um aumento na taxa de juros e um menor número de lançamentos imobiliários... Como vocês estão vendo a demanda por PVC para 2022?
1: Se possível, poderiam falar de preços no primeiro trimestre de 2022? Obrigado, Carlos. É, comentários aqui iniciais. Bom, nós estamos sempre olhando é, oportunidades de crescimento, né? isso como de uma, de uma forma contínua. Como eu mencionei antes, nós temos algumas... É, direcionamentos aqui. Nós temos uma parte do crescimento são de expansões em nossas plantas e fábricas atuais. Um exemplo já foi o um anúncio que nós fizemos em novembro do ano passado, a expansão do ácido clorídrico e do cloro. Então nós continuaremos estudando os mercados e acompanhando para ver se precisaremos é, colocar é, capacidade adicional e qual que é o melhor momento para isso. Nós estamos olhando também outras regiões onde nós não estamos presentes. Nós estamos hoje no Brasil, é, baseados no, no Sudeste e, os, e atendendo principalmente os mercados do Sul e do Sudeste e, e Argentina. Então também estamos acompanhando o, o desenvolvimento né do dos mercados no resto do Brasil. Tivemos o um marco do saneamento que foi aprovado, uma série também de leilões bem-sucedidos. Então o Nordeste brasileiro, o Norte do Brasil são áreas naturais para a gente avaliar oportunidades. Então, aqui, nós estamos conduzindo estudos e, e olhando é, que tipo de projetos nós poderíamos colocar lá, assim como em outros lugares. E nós também sempre olhamos é, oportunidades de aquisição em empresas é, do nosso setor, mas também em empresas químicas com produtos intermediários químicos. Então, nós estamos olhando e estudando essas três dimensões. Em relação à segunda parte da pergunta... É, a demanda de PVC. Bom, é, como você mesmo falou, nós estamos é, o PVC está sempre é, alinhado com a, a construção civil, né? Cerca de 70, entre 60 e 70% das nossas vendas acontecem nesse segmento de PVC. Então, nós precisamos ver o que, que vai acontecer. É, com é, a construção civil. Não se esqueça que teve uma série de lançamentos aqui nos últimos anos e as obras ainda estão em diferentes estágios é, de, de, constru, de momentos construtivos, né? e nós entramos no momento das instalações prediais. Em relação ao primeiro trimestre dos preços do PVC, isso eu acho que tem, tem consultorias que podem ajudá-lo, porque nós temos os nossos preços, mas, por exemplo, tem, tem a ISIS, que é uma consultoria internacional, e a que eles falam dos preços internacionais, tá bom?
2: Perfeito, Maurício, obrigado. A próxima pergunta vem do Marconi. Boa tarde. Parabéns pela constância dos bons resultados. Algum estudo para desdobramento das ações? Boa tarde, Marconi. É, hoje a gente não tem estudo. Já chegamos a fazer estudos e a gente sempre revisita esses estudos. Hoje a gente tem uma liquidez no mercado é, bastante fluida. Então, hoje a gente não tem nada no pipeline para avaliar. Sempre revisitamos todos os estudos que a gente faz, mas no momento não temos nada é, é, para avaliar. Vou seguir com as perguntas aqui. Vou fazer a pergunta do Flávio Cavalcanti Uyemura. Parabéns pelos excelentes resultados. Porém, a comparação dos resultados de 2021 contra 2020 não estaria impactada pelo efeito da Covid-19 em 2020? É, obrigado pela pergunta, Flávio. É, em 2020, a gente teve impacto no segundo trimestre. Foi no começo da pandemia. A gente teve uma redução de demanda. É, muito porque todos estavam se adaptando a ver o que era mercado no, no, naquele momento. É, isso impactou o segundo trimestre de 2020, mas depois a demanda é, veio a é, se regularizar e o ciclo de commodities também veio é, em alta. Então, isso tem um impacto em 2020, sim. É, e 2021 foi um, um, um excelente momento da companhia, que como o Maurício falou, é, tivemos os ganhos obtidos pelo, pelo, pelos resultados dos investimentos que a gente fez e o ganho de eficiência também impulsionados pelo ciclo da commodities que continua alto, tá? Então, assim, essa comparação, ela, ela leva em conta isso, mas efetivamente 2021 foi um ano bastante positivo para a companhia, independente da, do, do comparativo, tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui do John Wine. Sobre dividendos, a tendência é que durante o ano de 2022 sejam feitas novas distribuições como forma de antecipação dos resultados do ano, assim como foi feito em 2021. Se você me permite, Maurício, eu vou responder essa. É, nós sempre vamos avaliar esta forma como uma forma de trazer valor para o pro, pro stakeholder. Então, essa é uma forma com que a gente consegue é, gerenciar a nossa política é a de 25% do lucro líquido, então vamos seguir a política e, eventualmente, podemos usar eh, este caminho, assim como o plano de recompra, assim como o investimento em outros eh, eh, ativos, eh, mas eh, isso fica eh, a critério eh, da administração e quando pertinente. Então, assim, é um caminho viável, mas não definido, e dependeremos bastante do, 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 do decorrer do ano. Vou fazer mais uma pergunta aqui, Lucas Eik. Como vocês enxergam a viabilidade do crescimento orgânico da companhia, sendo que já são os maiores produtores da América Latina?
1: Obrigado, Lucas, pela pergunta. É, o, o Brasil tem alguns projetos que foram aprovados recentemente que, que, tem, que trarão drives aqui de crescimento. O exemplo principal é o marco do saneamento. O marco do saneamento, o objetivo é o, é o saneamento universal, o que quer dizer isso? Que 98% das pessoas têm acesso à água potável e 90% da população acesso a esgoto. Hoje, os nossos números são em torno de 50% das pessoas têm acesso a esgoto e cerca de 75% da população brasileira acesso à água. Portanto, nós temos muito trabalho a ser feito como país nessa direção. Só queria aproveitar também a oportunidade e falar que o marco do saneamento é um tema muito importante para o país. É, a começar pela dignidade das pessoas para terem acesso ao saneamento, é, tem um tema de redução de doenças, absenteísmo e problemas em comunidades ou pessoas sem saneamento que atrapalham o desenvolvimento é, das pessoas tanto na escola como no trabalho ou no desenvolvimento da, da, da própria criança. E nós temos também um, é, bastante dinheiro represado é, por causa de toda essa questão deficitária de saneamento, seja com, com imóveis, com real estate, seja com turismo, e além de tudo nós temos empresas que vão participar para a construção disso, né? a construção da infraestrutura, o tratamento químico, projetos de, 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 de eh, escritórios de projeto projetos, eh, escritórios que fazem licenciamento, quer dizer, o Trata Brasil estima que o marco do saneamento eh, trará como benefício para isso quase um trilhão de reais ao longo desses próximos dez anos eh, caso a gente faça execução conforme eh, planejado eh, então o que, que isso serve para a Unipar? Bom, nós somos produtores tanto de PVC como de cloro. O cloro, uma boa parte do nosso cloro é destinado para o saneamento. Então, esse é um drive é, de crescimento de longo prazo e com isso também, seja em projetos de desengargalamento das nossas fábricas é, que nós fizemos até agora. Por exemplo, o ácido clorídrico, nós aumentamos em 40% a produção nesses últimos dois anos de ácido clorídrico né? e isso é destinado totalmente para o saneamento é, então exemplos como esse vão nos ajudar a continuar crescendo de novo, é, é, com o desengargalamento ou com a expansão de capacidade com novos ativos para atender é, agora nesse exemplo né? só a parte de saneamento
2: Obrigado Maurício é, Eu vou tomar a liberdade aqui e juntar duas perguntas uma do Flávio e Emura é, nova pergunta dele, nesses investimentos em joint ventures de energia, quanto da redução de custo acompanha companhia estima que terá? E vou juntar com a pergunta do Matheus. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Fazendo um follow-up na pergunta sobre o preço de energia, vocês poderiam comentar quais são as métricas de correção do preço de energia nas GVs? Se você me permite, Marisa, eu vou comentar um pouco. É, o, o, na primeira pergunta, a gente tem uma estimativa de redução de custo, como eu falei, sobre as tarifas, então a gente, do preço total, a gente espera a gente imagina ter uma redução entre 20 e 25% do preço, do custo total do, do megawatt. É, e essa energia, ela é, como ela é contratada para o longo prazo, ela tem os índices de correções é, basicamente por IPCA. Né? Então, é, é um pouco o um wrap dessas duas perguntas, a gente responde é, dessa forma e depois se.. Se quiserem um pouco mais de detalhe, a gente pode entrar no detalhe é, em um call individual ou o que for. Vou fazer também, um, juntar duas perguntas aqui, Maurício, uma é do Lucas e outra é do Gustavo Buschken é, Existe alguma parada programada para o primeiro trimestre de 2022? E aí a segunda pergunta é, há paradas programadas para 2022 nas plantas?
1: Obrigado, Lucas e Gustavo, pela pergunta. Primeiro que nós sempre temos paradas programadas todos os anos para a planta, né? Porque nós temos um todo um projeto de manutenção pre, preventiva né? ou preditiva é, associado. Então temos um planejamento ao longo dos anos. Nós, esse ano, não temos nenhuma parada longa, como o ano passado, que teve uma parada do Polo Petroquímico de Mauá, é, de quase 60 dias. Né? Nós temos paradas menores, temos paradas em Cubatão, é, de 10 dias, temos paradas também em Santo André é, e temos paradas em Bahia Blanca, mas são paradas de menor duração e mais intercaladas ao longo do ano.
2: Obrigado, Maurício. Uma pergunta de Lucídio Pagnussar. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Vocês têm medido qual seria o impacto do marco do saneamento para a Unipac?
1: Oi, Lucídio, é, boa tarde. É, bom, eu já comentei bastante isso na última, na última resposta. É, o marco do saneamento, quando os projetos né, que foram... É, Compromissados junto ao governo né, do, das diferentes eh, regiões do país acontecerem, vai ter um impacto. É, na demanda de cloro e na demanda de PVC. A questão é o momento, né, o timing que esses projetos vão acontecer. É, muitos desses projetos terão o impacto no médio para o longo prazo, porque você vai precisar agora fazer os projetos, conseguir as licenças, aprovar é, os financiamentos, é, começar as obras. Então, primeiro a parte, vamos dizer, de, de PVC vai depender do, do, do momento que as, essas obras é, de infraestrutura acontecerem e a segunda etapa, depois que tudo estiver é, pronto, o próximo passo será o tratamento químico é, da, da, da água né, pra, para o saneamento e do esgoto. Então, eu, eu, teremos um impacto positivo, é, a questão é o time, né, que será, na minha opinião, de médio para longo prazo.
2: Obrigado, Maurício. Uma pergunta do Tiago Simas. Além do clorossodo e PVC, a Unipar pretende futuramente adquirir ou expandir outra área em químicos?
1: É, como comentei também anteriormente, nós estamos sempre olhando oportunidades. A nossa expertise como empresa está na, na área química, de intermediários é, químicos. Então, nós estamos constantemente estudando outras linhas de produto que sejam a mesma base da nossa cadeia atual, como também nós estamos olhando outros produtos, é, é, outros intermediários químicos, seja é, por produtos vindo de uma aquisição, seja pela implementação de capacidade. Né? O, nós temos aqui um grande exemplo, que foi a aquisição da, da unidade da Indupa, da Solve, que nós antes produzíamos apenas soda-cloro, e com a aquisição da Indupa nós estamos produzindo soda-cloro, mas também é, PVC. Então. É, não é, vamos dizer, é, inviável, impossível nós irmos também atrás de outros produtos para co complementar ou continuar a é, fazer a Unipar crescer.
2: Perfeito, Maurício. Obrigado.
0: Sendo essa a última pergunta, nós encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Maurício para as considerações finais.
1: Obrigado a todos pela participação neste nosso Call de Resultados. Queremos manter o diálogo sempre aberto né, e uma comunicação transparente e direta. Por favor, se tiverem qualquer esclarecimento, dúvida é, ou, ou proposta, por favor, façam contato com a nossa equipe de relações com investidores ou mesmo com o Christian ou comigo. Antes de finalizar, gostaria de agradecer especialmente aos nossos colaboradores que constroem a Unipar no dia a dia e esse ano nós alcançamos realmente é, resultados excepcionais e históricos. Mas isso não aconteceu apenas pelo trabalho desses últimos 12 meses. Isso, são, isso é um trabalho de muitos anos, quer dizer, a Unipart tem 50 anos, então é uma construção é, de muitos anos da nossa empresa, de geração a geração de executivos, e de pessoas que se dedicaram a fazer essa empresa, uma empresa tão fantástica e tão bem posicionada hoje em dia, que no momento é, tão positivo de mercado, a gente conseguiu maximizar e, e aproveitar as oportunidades que foram colocadas. Né? Agradeço também a colaboração de todos os nossos parceiros, o cenário de pandemia nos aproximou, eu acho que nós trabalhamos muito bem a nossa cadeia, né? nós trabalhamos juntos com fornecedores, com, com clientes, eh, com os parceiros financeiros, nos ajudamos eh, e aprendemos eh, que essa colaboração pode gerar um resultado eh, mu muito positivo e um potencial excelente para identificarmos oportunidades ou até melhorias eh, do que nós temos hoje. Esse é também um dos temas mais importantes da, da empresa. Né? Nós temos focado também no tema de cultura da nossa companhia é, e, e esse, essa cultura de sermos um parceiro confiável para todos os elos da cadeia é, é parte do no, nosso DNA e gostaríamos que todos é, soubessem disso e contassem com, conosco. Gostaria também de fazer uma menção ao nosso conselho de administração, especialmente ao nosso presidente do conselho, o Frank Gayer Abubaki. É, o conselho tem nos dado, e o Frank, um apoio é, incrível durante todos esses últimos anos, para realizar todas as iniciativas, todos os investimentos, apoiar as pessoas e apoiar a sociedade, é, e, e isso também ajuda muito a nossa administração poder trabalhar com os olhos na implementação da estratégia de olho no futuro. Para finalizar, é, reforço, que, é, reforço que temos um cenário de oportunidades futuras bastante relevantes, é, mas, ao mesmo tempo, nós temos também que manter a nossa disciplina e esse nosso trabalho do dia a dia duro para manter as nossas fábricas funcionando com excelência, o nível de segurança, é, cuidados com saúde meio ambiente, é, buscar sempre melhorar a nossa competitividade é, para estar pronto para qualquer cenário diverso e para concorrer também com outras regiões que têm condições de custos e insumos mais com competitivos. Mas... Nós estamos firmes é, com o propósito de continuar crescendo com sustentabilidade e gerar ainda mais valor para todos os nossos stakeholders e acionistas e com uma visão de perenidade. Com isso, eu encerro. Muito obrigado a todos. Obrigado, Christian, Raquel e a todos que é, prepararam aqui esse, mais esse call de resultados. Até a próxima.